0: Tiburones de Ciudad al ataque Tiburones de Ciudad En Surf and Rock Radio Y un verdadero placer Saludar a Ornella Pelizari, La mejor surfista de Argentina 10 veces campeona nacional Preparándose con el equipo de la ASA Para viajar hacia Hawái Orne, bienvenida, ¿cómo va?
1: Buenas tardes chicos, ¿qué haces Rama? Muy bien, ¿vos? Todo tranquilo y bueno, preparando un poco la baliza. Yo medio que dejo todo a último momento, pero no voy a llevar mucho Por suerte hace calor, no hay que llevar traje de neopren Y nada, al fin salir de, de, de esta cuarentena de, del frío, ¿no? Porque del también frío. Es, es muy sacrificado surfear acá y bueno, la calidad de olas no es como en Hawái, vamos a estar surfeando 3, 4 veces al día. Eso es una ventaja muy grande.
0: Bueno, estamos hablando con Orne Pelizari, 10 veces campeona nacional y nueva incorporación. Ahí de estreno, Rasti Argentina. Ahí, nuevo sponsor.
1: Sí, sí, por suerte se dio. Estuve un par de años desde que dejé, bueno, Roxy. Este... Fue duro, fue duro porque era una marca con la que estuve varios años y, y siento que nunca, nunca se me valoró como mujer. Este, y eso no está bueno, ¿no? Porque si, si una marca te dice que competitivamente no importan tus resultados, es mentira, ¿no? Porque todo, si una marca lo que más quiere, obviamente, es tener a los mejores riders y por eso los tienen. Entonces que te digan eso es como decirte... Mentira, ¿no? Porque si tenés el mejor team de hombres y si también tenés el de mujeres, qué diferencia, ¿no? Hmm. Pero bueno, por suerte, dejando eso atrás, eh, Rusty es una marca más fresca, ¿no? Los cambios son muy buenos. Es una, es una marca, bueno, que nace en Australia, es súper surfera, me encanta la onda que tiene la ropa, la indumentaria. Así que, con todo, con Rusty, que, que en medio de, de esta pandemia COVID, eh, se animan a, a invertir en surf y, y bueno, arrancamos y es un golazo y estoy re contenta y, y me motiva mucho a, a lo que se viene este año y está todo congelado, pero las ganas se, se acumulan.
0: está Muy bien, bueno, en medio de esta cuarentena, como decís vos, nuevo sponsor, medio que tiramos la primicia también desde Surf and Rock, ahí con Rasti, con Lucky Getty, de marketing, y justo veníamos hablando con vos, que también me tiraste de la onda, así que medio que se sincronizó todo, y bueno, sí. tuvimos ahí como un adelanto de, de esta nueva alianza entre Ornella Pelizari y Rasti Argentina.
1: Obviamente, y, y los medios también ayudan, ¿no? Que, que las marcas también trabajen con los medios, está buenísimo, porque en definitiva es apoyar la industria los medios son fundamentales para mostrar realmente que sean objetivos también como ustedes, que son una radio que, que muestran todo tipo de, de surfistas, no solamente porque están en Buenos Aires van a mostrar skate o snowboard, ¿no? Hay que mostrar todo y los mejores y, y no diferenciar ni género ni, ni lugar, porque hay que ayudar a la gente que tiene talento, ¿no? Más allá de hay gente que, por ejemplo, en la industria ayuda mucho, todos, está, está todo raro, este año es muy raro y lo que son redes sociales y más ahora que uno está aislado, que no puede salir es como que las redes sociales se incubaron aún más y para mm. mí eso es malísimo, porque está bien trabajar las redes sociales, pero no salgamos de la realidad que es surfear y surfear es estar en el agua no es estar blogueando todo el día, y que a mí una marca me exija eso la verdad que me quita tiempo de entrenamiento, me quita foco de lo que realmente yo estoy dedicada a ser como mujer, como, como deportista. Entonces, está bien las redes, lo respeto. Pero boludeces no, digamos, ¿entendés?
0: Totalmente. Cada uno
1: lo que sabe hacer. Cada uno lo que sabe hacer. Los medios tienen que hacer su trabajo, las marcas tienen que hacer su trabajo, y los surfistas tienen que hacer su trabajo bien. Y eso es ser profesionales. Yo estoy de ese lado entonces cuando a mí una marca me dice no, no llegas a los 10.000 seguidores y yo, yo me, me caliento ¿entendés? porque ya me lo han dicho y me recaliento pero bueno este eso es, es una es una una tendencia actual moderna que creo que va a llegar a un punto en el que va a colapsar y todo va a volver a sus orígenes, a su esencia y es una etapa como todo, es una fase y va a, a pasar de moda también.
0: Totalmente. Bueno, Me ahí vuelve. coincido con vos Yo que sos acá. una atleta, una deportista de las mejores de Argentina en el surf. Diez títulos nacionales, nada más y nada menos. También eh, campeona panamericana, medalla de bronce panamericana, dos veces campeona latinoamericana, subcampeona sudamericana. Bueno, un montón de títulos, un montón de objetivos por delante también. Orne con lo que va a ser... Tokio 2021, el principal objetivo, me imagino, que pasa por ahí, hoy por hoy, en tu cabeza.
1: Sí, sí, lógicamente, eh, a, a mí creo que no, en mi forma de pensar, y, y estoy segura que a muchos deportistas en otros deportes les ha pasado lo mismo, creo que, que en toda crisis la, la visión positiva es ver una oportunidad, y creo que en mi caso que se me haya cedido más tiempo, no te voy a decir cinco años, porque yo ya tengo eh, un, una edad que tengo 33 años, entonces es una edad que o, obviamente no, no quiero que el tiempo, que este, esta pandemia dure cinco años, ¿no? mm. porque se me arruina mi, mi físico, pero un año creo que, que no está mal, que se haya postergado todo, creo que me da más tiempo para planificar, para organizar, para entrenar, para afilarme este, y, y psicológicamente no, no me bajonea la idea de que se haya postergado todo, creo que me beneficia eh, y aparte que es lo que hay, ¿no? que tampoco tenemos opción
0: y es para y todos, están, no es solamente todos para Argentina todo, claro, todos por ahí en otros países, por ahí en, en Australia ya están surfeando hace tiempo están como en otra etapa ¿no? de la pandemia
1: Igual esos países que son potencias a nivel mundial de surf siempre están en ventaja con, con respecto a nosotros. Siempre tienen más olas Brasil, Estados Unidos, Hawái, Australia. Siempre tienen mejores olas, siempre tienen mejor clima, siempre tienen más torneos, siempre tienen más apoyo. Siempre están en ventaja, ¿no? Creo que tampoco nos varía mucho. Fue un año en el que no podía. No pudimos viajar y tuvimos que aprovechar el invierno y el invierno nos regaló un millón de olas y nos bendijo con estas olas dos meses tardaron tardado lo que es secretaría en habilitarnos con el permiso para surfear de manera legal fue una locura porque es un deporte individual en el agua hmm. como que no estaba comprobado que en el agua no, sé, no había ese tipo de, de peligro en el contagio pero bueno, también entiendo la situación, el pánico, las muertes, que, que no es menos. Y, y bueno, como todos tuvimos que ceder un poco, perder un poco, sacrificarnos un poco. Y la vida sigue, así que hay que mirar para, para lo que se viene.
0: Bueno, para los que no conocen mucho el perfil de Ornella Pelizari, ahí ya dije un poco los títulos, pero hoy está en la selección, digamos, en el equipo argentino de surf. Y ahora se van para Hawái. Contá un poco cómo es la propuesta, esta pretemporada de surfing y quiénes son los que viajan.
1: Bien, este año eh, teníamos planificado junto a los seis ¿no? seleccionados, que son los que, que aún no están seleccionados, hay algunos confirmados, pero no los seis, o sea, tres mujeres, tres hombres para los preolímpicos que iban a ser en mayo, en El Salvador, ¿no? Los ISA Games. Hmm. Eso no se pudo hacer, se postergó y nuestro entrenamiento era también... Eh, perdón, los ISA eran en junio, nuestro entrenamiento era en mayo. Todo eso se canceló. A partir de que se calmó un poco la situación a nivel internacional, abrieron los vuelos, eh, teníamos un presupuesto que nos cedió en AR para ir a entrenar y elegimos Hawái junto con los chicos, yo estoy yendo con los tres seleccionados eh, masculinos y bueno, soy la única mujer junto con el coach Martín y Ataura, así que en un mes vamos a estar en Hawái alucinante porque es temporada arranca la temporada de reolas, mucha gente no va a ver, es, es un lugar muy crauceado en esta época pero como no hay torneos eh, no va a haber mucha gente en la isla tampoco
0: un placer, ¿eh? Vas ahí con Lele, con Nachito, ¿quién más viaja de los hombres?
1: Lele, Nachito Úndese y Santi Muñiz.
0: Ah, perfecto. Y el mono. Mira sí. ahí, describime a cada uno, a ver, describime, definime como surfista a Lele Usuna.
1: Lele, y para mí Lele es como sólido, sólido, muy buen competidor, con mucha experiencia, muy, muy astuto a la hora de competir, que comete pocos errores, un chabón que admiro mucho compitiendo y free surfeando con, con unos huevos terribles, se tira en cualquier mar, es muy respetado, este, con un estilazo, a, no sé, yo lo comparo por ahí con Mick Fanning, ¿no? Eh, después Nachito, para mí es el que le está dando ahora más duro de todos, de los tres, eh, está muy, muy rápido, muy explosivo, muy mucho aéreo viste eso ahora eh, paga mucho los jueces pagan mucho lo que son las maniobras eh, como se dice innovadoras y aéreas y después Santi también no es eh, súper sólido mucha velocidad es un, un nervio en el en, en la ola así que todos los tres los tres tienen títulos mundiales tienen un currículum que realmente se lo merecen y para mí son los tres mejores argentinos que tenemos, así que un, un placer viajar con ellos y, y, y que me inspiren todo cada sesión, mirarlos, eh, que me enseñen, ¿no? Este, y que me dejen olas, obviamente. A
0: compartir <risas> con ellos las olas, luchar, que pelearte las olas, la ¿no? Sola. También.
1: Sí, no igual la mejor con los chicos, son súper son respetuosos acá y, y, y en todos lados, ¿no?
0: Está buenísimo, van a estar ahí conviviendo toda la delegación argentina, se instala en una casona, ¿cómo es un poco ahí el hospedaje? ¿Ya sabes?
1: Sí, tenemos una, alquilamos una casa enfrente, o sea, cruzando la calle en lo que es el North Shore, que son como 10 cuadras donde están todas las olas, desde eh, Pipeline hasta Sunset, hay un millón de picos ahí, y estamos enfrente a Rocky Point, que es una izquierdita, una derecha, perfecta y estamos a una cuadra del mar, cruzamos la calle y todo lo podemos hacer caminando o con bici. Yo ya fui capaz que cuatro o cinco veces y es un paraíso, es un playground, es un parque de diversiones.
0: Sí, para el amante del surf es realmente el lugar donde tenés que estar.
1: Pero también, ojo, tampoco se crean que es tan fácil caer como argentinos en patota, eh, a entrenar allá con cámara, filmando, los, los hawaianos son muy localistas y siempre hay que ir a cada pico con, con respeto y tomando turnos para que no nos miren mal y ganarse el respeto, no tirarse en la que amagás, no amagar este, y nada, estar ahí codiándonos con ellos y demostrando que, que también podemos surfear sus olas.
0: Totalmente. Bueno, y vos como mujer, como deportista, siempre fuiste luchando por los derechos, por la igualdad en cuanto a los sponsors, en cuanto a los premios, en los torneos. ¿Cómo viene esta lucha, Orné? ¿Cómo ves el presente? Y
1: esto, eh, mirá, con Rusty te puedo asegurar que, que hay igualdad de género entre sus riders, que, que eso lo tienen muy en cuenta. De todas las marcas no puedo decir lo mismo. Y lo que es premiación, todavía seguimos en desventaja en lo que es a nivel nacional. El año pasado teníamos el 50% de la premiación con respecto a hombres. Igualmente sé que todas las la mayoría de las marcas de la industria eh, no tienen bien pagas a sus deportistas mujeres. Pero bueno, cada, no hay un sindicato todavía de surfistas. Eso sería un golazo tener. Este... Pero obviamente siempre, siempre yo es algo que lo planteo y lo discuto y lo propongo. Y siempre me dicen, bueno, pero no hay inscripta. Pero bueno, este, creo que igual la gente va y nos mira siendo mujeres. Y hay muchas mujeres que están en el agua. Mirá, el día del mar, que fue hace dos semanas, me meto en el yacht, estaba chiquito. Éramos 100% mujeres. Creo que éramos nueve mujeres. Muchas aprendiendo a surfear.
0: Qué lindo.
1: 100%. Era el día del mar. Sí. Nunca visto, nunca en la historia, ver como nueve mujeres, chicas, nenas, pero ni un hombre. Creo que había un, un zap y se fue a biología porque éramos todas mujeres.
0: <risa> Fuera no, de no acá. No
1: creer. Qué
0: loco. Qué loco. Y ahí te reconocen, te sentís ahí reconocido cuando llegas y ves a. Muchas chicas que surfean, free surfers, otras que están entrenando, otras que están tomando clases, otras que están recién iniciándose, que, que te ven, te reconocen por tu trayectoria, por tu presente en el surf.
1: La verdad que no sé, Ay, yo saludo. La que está muy compenetrada, está muy compenetrada. Si la veo por ahí con miedo, le tiro un tip y le digo, dale, o acomódate así en la tabla, o, o rema un poquito más. Como que no. No estoy ajena. Me gusta que haya más mujeres. Me gusta que seamos más. este Pero sí, la, las chicas están remotivadas y creo que eso va a dar frutos en, en algunos años cuando vengan nuevas generaciones y, y nuevos talentos, que es lo que falta.
0: Totalmente. ¿Probaste el surf foil? Estas nuevas tablas con el foil, hidrofoil.
1: No, no, no. Lo vi varias veces y, y tengo ganas pero, bueno, primero hay que conseguirlo, lo tengo que pedir prestado, y no me motiva la idea de que es muy peligroso, se puede dar vuelta, ya me dijeron que es, es difícil, este no, no lo probé, pero es otro deporte, es como que, me, no sé, que me diga, y probaste, no sé, no sé, es otro deporte
0: Sí, sí, Tampoco... stand up paddle otro, Otra intenté disciplina la, con la intenté
1: tabla hacer, Intenté hacer stand up paddle Y ya el remo lo quería revolear. <risas> Era dificilísimo hacer equilibrio Yo hago skate, hago bueno todo tipo de tablas Lombor, tabla corta, huevito Y realmente le, te cambia muchísimo Cuando tenés que coordinar de los pies juntitos A después abrirlos y al remo Incoordinada total y el foil, eh, no sé, creo que es para un lugar con, con otra ola. No, no, sé, no sé si te divertís tanto acá.
0: Bueno, y ahí en compañera también la tenés a Luchi Cosoleto que participa en Stand Up Paddle, sí. en Longboard, en Tabla Corta. Luchi
1: hace todo, ¿no? Luchi es
0: multifacética, Luchi Cosoleto.
1: Super Luchi, le decimos, super Luchi. Atómica, Luchi. <risa> Es muy habilidosa, le pone mucha garra, eh, está entrenando durísimo y, y se ven los resultados. Este, es, una, es una chabona que me inspira mucho y que compito con ella y, y la he visto mejorar desde que éramos chiquitas. Y, y es alucinante ¿no? ver que, que cuando uno se esfuerza consigue sus objetivos y muchas veces la disciplina le gana al talento o al revés. El talento también lo pueden... Sin disciplina es un talento desperdiciado.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, es mucho conducta, entrenamiento, perseverancia y sobre eso ir mejorando también.
1: Sí, sí, aparte que ella, ella sola, ¿no? ¿no? Porque la han presionado los padres y, y, y se ve y es lindo ver como esa, esa transición en la que un surfer se, se, se abre ¿no? de de su núcleo y, y, y busca su propio camino. A veces los padres pueden ser muy intensos eh, y eso termina perjudicando. Entonces yo lo veo en muchos torneos que, que padres se involucran demasiado, no, no, son, no son buenos coach, son padres. Entonces mm. creo que el trabajo de un coach o un profe de surf eh, es importante. Si quieren que su hijo se dedique al ser, primero que no no quieran nada que su hijo no quiera, ¿no? Yo siempre lo digo, qué loco, ¿no? Cómo pueden, eh, no sé, meter tanta presión o sin, sin preguntarle, ¿no? Que primero qué quieres hacer de tu vida, ¿no? Antes de tomar esa decisión sin sin saberlo.
0: Total, y pasa no solamente en el surf, esto de padres que están como presionando a chicos que juegan al rugby, al fútbol, al tenis, bueno, se traslada, y otros padres que por ahí no están tan presentes, otros que, que están ahí acompañando, alentando, y de buena fe o de mala fe, todos se pueden equivocar o no, pero la verdad que, bueno, son los primeros también en estar presentes en las malas, ¿no? De papá, mamá o la familia.
1: Obviamente, mejor que estar presentes que ausentes, pero también pueden hacer un mal muy, muy grande, eh, como se dice, eh, no dándoles el, el soporte ¿no? eh, que necesitan. Este puede traumar mucho a un chico. La verdad el, que
0: sí. El,
1: el, de, el, el apoyo excesivo, ¿no? Obsesivo, excesivo, obsesivo.
0: Hoy con todo el tema de las redes sociales que por ahí están como Dale, Dale, foto, etiqueta, videito, Dale y por ahí. pará flaco, dedícate a entrenar y olvídate un poco de la foto, del video, que todo eso habrá tiempo, ¿no? También todo va a llegar. No es todo de un día para el otro tampoco.
1: No, los chicos es una tabla y esto va para un montón de generaciones. Como decís, es una tabla, un torneo y ya tienen un sponsor y el sponsor cuando vos sos bueno o cuando vos estás eh, ya empezando encaminado y ya te estás subiendo a podios, te van a ir a buscar solos, ¿entendés? no tenés que vos ir a buscar un sponsor aparte eso eso está mal ¿por qué? porque va el, el padre a buscar un sponsor con el chico sin resultados, ¿y qué te van a dar? dos remeras, Porque, sí. obviamente, no tenés ni un currículo esto está mal creo que la industria está mal acostumbrada porque se han dado muchas cosas y se habla de surfistas profesionales a chicos que no lo son, ¿entendés? O se dan sponsor a amigos y no se da el apoyo, por ejemplo, a chicos que sí tienen talento. Pasa mucho, es un mundo muy chiquito y a mí me ha pasado. Yo no vengo del palo del surf, a mí me costó mucho hacer mi camino, competía contra los juniors. Todos los, los, los títulos que vos me dijiste que yo tuve fueron con muchos sacrificios, yéndome al país, sin sponsor, yéndome ni siquiera con plata, yendo a trabajar. Mi primer QS, la gente no lo sabe. Me fui a trabajar a Puerto Rico, estuve 14 meses, tenía 17 años, 14 meses vagando. Mis viejos, obviamente, confiaban en mí, pero no podían darme el apoyo económico. Hubiese sido mucho más fácil si yo tenía apoyo económico. Quizás yo ya estaba... No sé, en Australia, con un coach pro, ¿no? Y,
0: hmm.
1: y no volvía más. Este Y así me pagué mi primer QS, que fue en Huntington. Me acuerdo que corrí contra la Curly Conlock, le gané. Ese torneo lo gané.
0: ¿Y la noche anterior o el día anterior, de qué estabas trabajando?
1: No, no, la noche no. Yo estaba trabajando en Puerto Rico un par de meses para pagarme ese torneo y el viaje a California. Okay. Después en California... Yo estaba con la familia Todd. El, eh, Brian Todd es uno de los mejores surfers de Puerto Rico. Eh, la mamá, Peggy, eh, me dio trabajo en su veterinaria, que estaba, había una duna y enfrente estaba el mar, que es Playa Jobos, una derecha, una de las mejores de, de Aguadilla, de ahí de Isabela. Es un pueblito a dos horas de San Juan en Puerto Rico. De ahí ella me ayudó un par de meses, me dio trabajo. Yo no solamente trabajaba en la veterinaria a veces, de noche yo limpiaba eso, ayudaba con los perritos, las operaciones, todo. Los tiempos libres me iba a surfear. Y también hacía el jardín, pintaba todo lo que me pedían. Yo era eh, handywoman, ¿viste? Hmm. Y me encantaba, me divertía, trabajaba y, y además me daban alojamiento, comía todo. Y me, daban, me adoptaron, era como una familia adoptiva. Yo los quiero mucho a ellos.
0: La verdad que sí, es todo un aprendizaje también para vos como chica, como adolescente, irte afuera. También el sí. esfuerzo que requiere estar en otro país, pagarte los pasajes, la inscripción, ¿no? Mucho pulmón y eso también a la hora de entrar al agua también es, es una motivación porque sabes lo que te costó llegar hasta ese torneo por la familia tuya que está también bancando y ayudando como puede desde Mar del Plata.
1: Sí, y pasándola mal, ¿no? Extrañándote y con una impotencia de no saber si estás bien, de si me falta algo. De, de qué bronca que no me puedan ayudar de otra manera o acompañarme. Eso creo que a ellos los mató más que a mí, ¿no? Que yo estaba súper motivada, a mí no me importaba nada, estaba re feliz. Eh, pegué con gente de primera, entonces eso también, ¿no? He tenido suerte en la vida. Eh, y, y bueno, creo que el sacrificio siempre paga y te recompensa. Y, y cuando tenés todo servido, realmente no valorás. Y cuando te cuestan las cosas, las aprovechás y cada oportunidad la aprovechás y, y no, no dejas pasar un segundo. Y así fue.
0: La verdad que sí, coincido totalmente. y Lo veo un poco en lo que decís sí también reflejado por ahí a mi hermano Mayor Gonzalo que jugó muchos años en los Pumas. Después se Mirá fue a jugar profesionalmente a Francia. Hoy está de entrenador también allá. Pero también eh, era amateur pero era profesional, a los 15 años ya iba al gimnasio a patear todos los viernes, tenía una conducta de un jugador profesional, estudiaba, colegio, facultad, trabajo, todo, pero a nivel deportivo era súper profesional por la disciplina, por la obsesión, por no salir, por alimentarte bien, por entrenar, por bueno y terminó después también jugando el rugby en Argentina, en los clubes también es 100% amateur, y después por ahí llega la etapa del seleccionado que te pagan o tenés un viático, otra comodidad y por ahí después sí te vas a jugar afuera o te contrata hoy que, que ha crecido mucho el rugby profesional también en Argentina. Pero lo que me decías eh, me hace acordar mucho a toda una camada de, de Pumas que, o, es que o de jugadores que eran a matarse a los 15 años, pero profesionales por la conducta digamos que tenían, por la disciplina
1: que cualquier deporte hasta que no llegas a, a ser profesional, todos los tenistas, tenés que, es re duro, es re duro, hay mucha competencia, hay mucho nivel afuera, y siempre hay que ir afuera por lo general, no sea hasta en el fútbol, que es nuestro deporte nacional, tenés que ir afuera para ganar bien, para, para pulirte, ¿no? para que te conozca el mundo. Eh, creo que es, es un tupper, ¿no? En Sudamérica hasta que no salís, el mundo no te conoce no hay otra por más que tengamos las olas de Hawái acá, la industria la meca, siempre está en otro lado para cualquier deporte
0: totalmente, ¿qué hubiera sido de Ornella pelizari sin el surf? ¿te imaginas mm. tu vida sin el surf?
1: no, pero no sé, creo que me... de chica me gustaba bueno, me hubiese encantado ser skater profesional, me hubiese dedicado a eso. Después se eh, lo, lo, de, eh, o sea, elegí surfear, ¿no? Me gustó más surfear. los lugares, ¿no? El mar, me gustaba más el agua. Creo que nací acuática y, y no, más allá de que amo, amo andar en skate, no, no podés comparar la sensación de un atardecer, un amanecer en el agua con tus amigos quedándote surfeando hasta, hasta la noche o que te pasen rayas veces cosas por el, por abajo de tu tabla no, no tiene precio, no tiene comparación y qué sé yo me hubiese gustado también ser actriz
0: ¡Epa! Bueno, estás así. a tiempo ahí eh. en las producciones no, fotos no, no. videos ahí con no, no. el amigo Duxwell siempre te tiene che dale, vamos acá, tirame facha mirá acá en la cámara, hay que actuar un poco también a veces con las no. producciones fuera del agua
1: no, no, pero soy malísima, ¿no? Creo que eso es un sueño, ¿no? Que, que te gustaría hacer de grande cuando sos chiquito y por ahí no decía ser surfista porque de más grande conocí lo que era el ser, pero sí me hubiese gustado ser actriz, eh, hacer películas, es un flash. Pero también, ahora que lo pienso, ahora, eh, esa exposición, hasta ese punto en el que no puedes salir de tu casa porque te persiguen los medios. Eh, ni loca, ni que ni toda la plata del mundo no, no paga la libertad que yo tengo, la cueva donde estoy, en el bosque. Pude viajar igual por todos lados, pero esa sensación de, de libertad no la tenés siendo tan famoso, no, no la elegiría.
0: ¿Qué recordás, Orne, de tus inicios en el surf? ¿A qué edad y cómo llegaste al surf?
1: Llegué porque mi viejo era guardavidas y pasamos bueno todo el verano, los cinco meses que él laburaba eh, en la playa, llueve, viento, y a los cinco años ya no teníamos un body, viste que nos regalaron ellos, Papá Noel en ese momento,
0: y estaba, te pasamos
1: Noel? horas con mi hermana en el, en el agua. Papá Noel nos regaló los body. Los Morey, eran Morey. Eran
0: Morey, totalmente. Y
1: pasábamos Morey, sí, sin deslizador, nada, eran de espumita, ¿viste? No eran de telgopor, eran mejores, este, pero con mucho esfuerzo nos compraron eso nuestros viejos porque nos encantaba el agua y, y bueno, todo el verano barrenando lo que fuere, si no era con barrenador, con la banana, un gomón, ¿viste? Nos trepábamos a todo lo que sea en el agua y no salíamos, no salíamos todo el térmica salíamos del agua, nos tenían que sacar, vengan a comer, vengan a tomar agua, vengan a ponerse protector, protectores, así, eso, eso recuerdo, y, nada, las mejores épocas en la playa, con amigos, seguramente amigos hombres, mi papá tenía un bote, miraba paseos en banana también, por una época hizo eso, y pescaba, sacaba gente a pescar con un gomón, y una vez casi nos damos vuelta en la segunda rompiente. ¿Te acordás del campeonato el, de la primera fecha nacional que se hizo ahora en, en la lejana? ¿Vos lo viste? Sí. ¿Te acordás cómo estaba el mar? La primera fecha debía estar atrás. El primer día que lo largaron, pero estaba explotadísimo. la segunda rompiente allá en las playas del sur, como tres metrazos ¿eh? debía tener sólido, ah. el mar... Mar cuando acá se pone grande, esto es un revoltijo. Es más difícil entrar que en Hawái.
0: Y, y no meterte ahí en nada. un bote, en un gomón. Una y locura. Un recuerdo
1: de mi viejo, zarpadísimo. Nos tenía a los tres chiquitos. Era mi hermana debía tener 15 años. El mejor amigo de ella, que también era un vecino de Al Bosque. Y yo, estábamos los tres, haciendo peso en la proa hmm. para que no se huele el bote para atrás. No dar la vuelta y pasamos así una segunda rompiente, totalmente salto, ¡prá! caímos como, no sé, un par de metros, fue una locura, y eso eso no, no me lo olvido más, una adrenalina ya, creo que de ahí que, que ni se adicta a la adrenalina, porque en el mar, viste de, o, o desarmar el, el bote, él desarmaba el, el motor del gomón, que se te cae un tornillito y quedas en el horno entregado en el medio del, del mar cuando íbamos a piscar, ¿no? Mi viejo es un es un acuaman importante.
0: Bien, o sé sea, es que, que me, me, me haces acordar eh, también de, de muy chicos que veraneamos con mi familia, con mi viejo, estamos ya es una charla <risa> fuera de la radio casi, pero me hiciste acordar, mi viejo también, íbamos a veranear eh, de muy chicos a, 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 a Cariló, y, ah, y me acuerdo que mi viejo también en el clásico laburaba de lunes a jueves en Buenos Aires y llegaba pidiendo playa mar y teníamos un bote un gomón histórico y una vez también mi viejo decía a las 9 de la mañana eh, arriba vamos a la playa que está planchado el mar ni, ni, pero no, no es que veía una aplicación Google, nada, venía de Buenos Aires diciendo a las 10 de la mañana estoy con el bote y era también programa ir a pescar o hacer esquí y bueno, y era así, con la adrenalina, meternos. Eh, me acuerdo Gonza, mi hermano mayor con, con, con una soga nadando adelante para que el bote, si se, claro. se ponía de punta, baje. Eh, Rocky, mi hermano más chico y yo también en la parte delantera del, del gomón haciendo contrapeso.
1: contrapeso
0: claro. Pero bueno, así todo. Un día nos agarró una ola y bueno, volcamos, fue un peligro total. Mm. Pero bueno, una linda. Vieron, <risa> una linda aventura. Cosas. Y ahí había, sí, nos íbamos a pescar ese día, creo, así que era, nada, caña y todo, pero después flota, así que vas recuperando las cosas, pero sí, un, una linda aventura. Ya que estamos contando así situaciones de padres, no me lo era olvido asignante. más esa. Y esas son las mejores
1: épocas, ¿no? Creo que la playa, ¿no? Que no se me queda grabado el colegio, se me queda grabado el verano, lo más lindo.
0: La verdad que sí. este Y la primera vez que surfiaste, ¿dónde fue? ¿Te acordás?
1: Sí, también ahí en las playas del sur. Mi papá trabajaba en... ¿Cómo se llamaba? Eh, ¿Cruz del Sur? No. Eh, ahí, cerca de lo que es Mirador, La, cas eh, la Caseta... Ay, ¿Cómo se llamaba? No ¿El me Taíno? No, al lado, la otra, para ah, el
0: sur. Sí, sí. No me acuerdo el nombre, pero sí.
1: Algo eh, del sur. Se no llamaba.
0: es ahí, al lado de Abracadabra, por ahí. Eh
1: si habrá Al lado de Abracadabra está el Taino y después... La que sigue. Creo que, creo que era Cruz del Sur.
0: Bueno, pero ahí sí. te prestaron una tabla ya tenían una tabla la familia pelisari no.
1: Ahí yo era amiga de Vicky Ventura, eh, de, de jugar en la playa. Ella iba al, al balneario de al lado. Su familia es, son todos surfistas, ¿viste? tiene como seis hermanos, todos surfean. se Seba Ventura el Nixon, sí, todos. Eh, el Loco Ventura, que es Juan, eh, Paco Ventura, el papá, que es el... Ay, ¿Cómo se llamaba el papá? Eh, Paco también le decían. Bueno, con Vicky jugábamos en la playa, al tenis, al pa del torneo, que bueno, ellos jugaban el hockey. Nos hicimos amigas en la playa al otro verano. El... Yo me compré una tabla de manija, y de, o sea, de pasar del body a la tabla y me la compró yo, con ahorros, ¿no? Y, y ella me metió en el agua. Aprendimos sin nada, ni, ni siquiera el padre nos enseñó nada. Íbamos a la orilla y remábamos, y de mirar y aprendíamos. Ella sabía un poco, ¿no?, por sus hermanos. Pero los hermanos no nos ayudaban nada, eran regargas. no reían. <risa> fue, fue, fue a puro... Esfuerzo, ¿no? De, de, de manijas, de que nos gustaba estar en el agua, no, no nos importaba nada, ni que nos diga. Ahora hay muchas chicas que por ahí se, les da vergüenza. Quizás de grande te da vergüenza. Nosotras, cuando arrancamos, yo tenía 11, no me importaba nada, ni nadie en adentro, ni afuera, en el colegio, ¿no? No, ¿no? Y siempre jugando con chicos, con hombres. Así que. Criada como un hombre también.
0: Claro, Creció muchísimo el ser femenino. Y sí, no era tan común por ahí hace 20 años atrás.
1: No, había muchas menos chicas. Estaba María Laura, que era, había ganado el circuito argentino los últimos 7 años. Como que siempre había semis. Estaban las Gil, eh, Pilar, Bené, eran 5 o 6, ¿viste? Siempre hacían final, semifinal. Y eso fueron muchos años así, sí. y bueno, ahora ahora también tenés eso, ¿por qué? porque si hubiese mejor premiación y si hubiese motivado a la mujer muchos años atrás en vez de ponerla en la cola riz, que ganaba mucho más que nosotras, no, se la bastardeaba a la mujer entonces, ahora es otra de las consecuencias de ahora, que ninguna se quiere notar o hay solo chicas que están arrancando, ¿entendés? Y, y todo es una consecuencia. Ahora, no, pero no son muchas chicas, no podemos dar la misma premiación. Y, pero, por culpa del deporte, justamente, de cómo estuvo manejado, no hay tantas mujeres, porque no se ha motivado a la, a la categoría damas, justamente.
0: Y con todo el esfuerzo que requiere, ¿no? También te estaba escuchando atentamente, mantenerte, porque una cosa es empezar a surfear, ganar un par de torneos, por ahí firmar con alguna marca y demás, pero... Bueno, vivir y dedicarte como profesional a un deporte en Argentina no es fácil realmente. Así que hay que tener como mucha conducta, mucha perseverancia. Así que ahí sí creo que es el mejor reconocimiento que también que aparezcan las marcas, que haya mejores premios y que todo eso va a ir ayudando, ¿no? A esa que por ahí se quedó en el camino y que dijo, bueno, eh, voy a dar este final y no me anoto en este torneo y después, eh, bueno, no voy a este viaje... Porque requiere mucha ¿no? mucha disciplina y mucha confianza en uno mismo también.
1: Tenés que dedicar mucho tiempo y sacrificar cosas, por ahí, familiares, ¿no? Desde de tu infancia, de tu adolescencia, dejar de salir. Pero a mí no me significó sacrificio. O sea, lo fue, y, sino que fue una elección. Yo prefería no salir prefería hacer la tarea el viernes para no tener nada al fin de semana pero desde re chiquita era re ner re traga pero a mí porque me gustaba tener el fin de semana libre, mm. siempre quería adelantar siempre quería aprobar todo nunca me llevaba nada pero también porque en mi casa se me enseñó eso eh, si vas a hacer algo, hacerlo bien pero tampoco es que se me presionó después yo hacía lo que quería yo, yo era recabezadura cabezadura algunas cosas las escuchaba, otras no, a otras me gustaba dármela contra la pared una y otra vez Y bueno, surfeando era ensayo horror, a mí no me enseñó nadie, nadie en mi, en mi familia surfeaba, fue al revés Después empezó mi hermana más grande, que tenía 15, yo empecé a los 11 y después mi viejo arrancó a los 44 Yo le enseñé a él
0: Qué grande, es que... <risa> él te enseñó a nadar y vos le enseñaste a surfear
1: Sí, sí, él me enseñó un montón de cosas, en el, en el, en el agua, este, del deporte, él era también profesor de educación física, guardavidas de toda la vida. Él me enseñó a mirar el mar, por ejemplo, a aprender todo del mar, como pescador, ¿no? Creo que cuando entras a surfear estás ahí esperando, como el, el pescador que espera que le pique la caña, ¿no? Entonces, estás esperando a pescar una ola y eso... La gente que arranca no, no, no lo tiene en cuenta. El conocimiento del mar, que la experiencia de los años, eso suma muchísimo. Es una ventaja muy grande que, que vos hayas estado eh, familiarizado con el mar y pasando horas mirando el horizonte el mar, la ola que rompe. Es mucho conocimiento que, que durante años se acumuló y, y sin saberlo pero que después te, te
0: sirve. Totalmente, y sobre todo en un torneo donde tenés la presión, el reloj y las olas, tener esa concentración o esa meditación interna para decir, esta ola la dejo pasar, pero ahora viene la mía, ¿no? Debe ser también eh, ese equilibrio, debe ser también, bueno, te lo da la, la experiencia también, me imagino.
1: Sí, la experiencia, pero también veo competidores del CT. Que, que se quiebran, porque somos humanos y, y ellos también eh, no son perfectos nadie es perfecto y el, el ser es muy psicológico entonces uno no siempre está con, con esa cabeza fría y es muy difícil la constancia, y un torneo y solo hay un ganador entonces aunque todos sean crack eh, en algún punto todos también son perdedores menos el que gana el torneo entonces es muy difícil la competencia es muy agotador y, y es muy difícil llevarle el ritmo a, la, a los chicos o los que los nuevos, ¿no? las chicas, los nuevos más jóvenes que vienen remotivados y lo más difícil es, creo, seguirles el ritmo y, y el estado físico.
0: Como dice Jordan claro. mismo, el, ¿no? para todos, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, sobre todo en el básquetbol, y él mismo dice, yo la verdad que perdí mucho más de lo que gané, erré mucho más dobles, triples de los que metí, pero bueno, toda la gente recuerda los más importantes que el tipo también la metía, jugaba con una confianza, pero él dice si alguien analiza mis estadísticas, erré mucho más de lo que metí, pero bueno, por ahí metió las que tenía que meter, a veces no, pero la, las más importantes, el tipo las clavaba y hasta sonriendo, disfrutando el momento.
1: Sí, no, hay otro dicho que es el... el... Nadie nadie se acuerda del segundo. Todos recuerdan o quieren estar al lado del campeón. Y eso, eso en realidad te, te da a entender que como deportista o, o yo lo que creo es que mis, los resultados al final no son los que los mejores recuerdos te van a dar. O creo que mis recuerdos más lindos son de lugares alucinantes, estando con gente alucinante, no recordando una final contra no no sino creo que free surfeando no son los mejores recuerdos que tengo lo que el surf me dio en definitiva no no lo que la competencia me dio lo que el surf me dio como deporte como estilo de vida
0: Ornel con tantos años adentro del agua surfeando chapoteando tenés alguna anécdota así algo que digas mira esto fue algo ridículo que me pasó un encuentro no sé de, con un tiburón o se me partió la tabla o la pita o me quedé sin la bikini, algo que diga, "Che, mira, tengo tengo un par de anécdotas para contar, divertidas."
1: Sí, tengo un millón. Este, la de la bikini es una buena, que le pasa a todas las chicas. El típico triangulito arriba y la bikini abajo. Por más que te la ates, por más que te la ajustes y te corte la circulación cuando viene un un sifonazo que le decimos cuando te agarras un tubo. Creo que el mejor, uno de los mejores viajes que hice, que lo hice tres años, fue con algunas amigas eh, australianas, gringas, y Sophie que estaba en ese viaje, bueno, Claudinia, brasilera, chicas del CT, como, a ver, eh, Rebeca Woods. Bueno, uno de los mejores tubos de mi vida en Lensis eh, Left, es en las Islas Mentawai. Viajamos con nueve chicas, cinco eh, de Indonesia de la tripulación, eh, o sea, nos cocinaban, todo incluido, 11 noches en, en un barco sin tocar el mar y con dos camarógrafos que filmaban, uno se iba hasta, nadaba con la cámara hasta, hasta una isla, el otro desde el bote y un fotógrafo en el bote principal. El mejor tubo que me puse creo que en mi vida, el más largo, el más grande, más perfecto viste la, el color que tiene Mentawai es un turquesa intenso, celeste que, que parece de película, que no la crees ¿qué pasa? me sifonía la ola y salgo y se me ve todo el pecho, ¿entendés? y, y esa ola en ese momento yo corría para Roxy un, un tubazo donde tenía toda la secuencia tenía video, foto, secuencia la mejor calidad foco con alta calidad y no la pude usar, no la pude usar para nada porque se me veía todo <risa> Así que una bronca Porque justo al final Te sifoneo y te agarra viste, Mucha agua y me sacó la parte de arriba un bajón
0: bajón ¿Y tenés ese material <risa> disponible? Decís, che, ¿Algún día lo voy a subir o, o tampoco Lo, puedes, lo, lo borraste? Sí.
1: No, no, lo puedo subir nublado, tenés razón Lo voy a subir
0: Claro, de lejos por ahí no se nota tanto
1: <risa> Me pongo una cinta negra
0: Claro, <risa> no, ahí va Va, mirate este tubo, mirate esta ola turquesa, espectacular. ¿Y experiencias con algún delfín, con algún tiburón, con una mega aguaviva, algo así que digas, uy, una foca me persigue, algo así medio bizarro, divertido? Um,
1: de ver tiburones no, nunca tuve así miedo de ver tiburones. Bueno, en Australia en el último torneo yo no lo llegué a ver, pero vino la moto, yo estaba compitiendo en un caso era un cinco estrellas Prime creo eh, y tuve que subirme a la moto porque me dijo there's a shark coming Uf. tornaron la chicharra del torneo se cancela todo viste cuando por por, por reglamento cuando ven un tiburón viste que ellos tienen eh, ¿cómo se llama? el GPS eh, en las motos de agua que les tiran la info cuando ven un, un bicho, o sea, un tiburón de cierto tamaño, eh, cerca, ¿no? no sé el radar cuánto le llega, eh, va a la moto de agua y mira a ver si hay algo así. Entonces fue para adentro, miró que era un tiburón de más de dos metros y medio, avisó con el handy al torneo y se acercó a las tres de nosotras. Ya cuando las chicas sonaron sonó la chicharra, ellas ya sabían porque eran algunas australianas, ya veía no que, que, que lo que había anunciado por parlante que salgan, que se suspende porque viene un tiburón y yo estaba esperando para salir con una y viene el jet ski y me dice no no subite porque se camino o sea viene un tiburón <ríe> grande subite no jodas <ríe> me dijo y me subí me sacó pero después cosas lindas más que eso fue una alerta no eso es para prevenir pero en Australia también hay mucha naturaleza. He tocado tortugas, ponerle en Puerto Rico, las he tocado el caparazón. He visto un nacimiento de tortugas en México, en la arena de noche. Eh, he, he hecho un flotter abajo, ver dos rayas como siguiéndose, ¿viste? Que hacen, se siguen como, como una danza del apareamiento que ellas tienen. ¿Viste cómo hacen los pajaritos? Dos rayas gigantes, manta raya, que digo no, me flashé pero un momento en el que tenés que si yo me asustaba y me caía, me pueden picar como le pasó a Steve Irwin así que cosas flashes, flashes que, que no los puedo no lo, no, los, no se me borran pero tampoco, si te lo cuento no no tiene comparación a la foto que yo le saqué no con mis ojos creo que lo tenés que vivir para sentir esas experiencias
0: y hablando de tiburones y surfistas, ¿llegaste a conocer a Bethany Hamilton?
1: Sí, sí, hasta no, yo competí con ella varios años, el tiempo que ella hacía el QS, yo también lo hacía, lo hice como por siete años el tour, eh, y hace poco la vi en, en Australia, volvió a competir, igual que yo, es más o menos de mi misma generación, solo que ella, bueno, ahora tiene uno o dos nenes, está casada, ¿no? Pero sí, la sigue rompiendo y y es alucinante verla, como se maneja con la tabla, con la fuerza que tiene interior, ¿no? Es psicológica y, y las ganas que, que tiene.
0: ¿Viste las películas, <risa> los documentales de Bethany? ¿Te, ¿Te dan ganas de ver estas historias <risa> no. de vida que por ahí están en el cine o en Netflix?
1: La verdad que nunca se me, se me dio por verla toda. Por ahí he pasado haciendo zapping y no sé, no me gustan mucho ver esas historias así tan morbosas, tan gráficas, este, creo que ya <coughs> es más lindo verla a ella, ¿no? como cómo se se cómo sigue con su vida después de lo que le pasó es, igual nunca, nunca nos animamos en, en ese momento a preguntarla, eh, compitiendo porque ya demasiado tortura, ¿no? Lo que justamente le pasó. Siempre la siguen muchos más medios o van las nenas y le piden autógrafos al día de hoy porque es hiper mega conocida por to por todos. Más allá de que conozcan gente, que conozcan la industria del surf no. Eh, ella es un icono del ser. Debe ser re jodido.
0: Este... Una historia realmente inspiradora. Esas. Bueno, ella ahora está promocionando su documental que es este, como la historia de ella... Hablado por ella, todo que se llama Unstoppable. No lo vi, pero tengo muchísimas ganas de ver Unstoppable, de film, lo que está promocionando y ella, hoy Bethany Hamilton.
1: Escribí un libro antes. Un libro sí me gustaría leer. Pero bueno, si he contado por ella, estaría bueno. Pero sí, la, la otra con la crisis, no la vi no... La vi un pedacito y no me gustó, muy no, hay, que ver, hay que ver
0: este Unstoppable, que es su último documental, que ella es la verdadera protagonista directamente. Como una historia, ¿no? De vida que, la historia, la historia. que va más allá del surf. Es una historia de vida, de superación, que es realmente inspiradora, justamente.
1: Sí, sí. Igual creo que... ¿Por qué no me gusta ver algo tan exagerado? Porque creo que hay gente que te puede inspirar sin, sin ser tan... Eh tan obvio, tan exagerado, ¿no? La, la gente le gusta un poco esa, esa dramatización, el cine, le encanta la exageración. Y yo creo que hay gente que se sacrifica a diario y que te puede inspirar al lado tuyo, no tienes que mirar más lejos que tu hermana, tu vieja, eh, un amigo, ¿no? Que, que pasa horas trabajando y que, que no le da el cuero y que eh, obviamente está bien ...inspira, pero no necesitamos tanto para inspirarnos o valorar lo que uno tiene, estando con todos los brazos, sano mente sana eh, y no, no estamos lejos de todo lo que está pasando eh, hasta cualquier accidente que te pueda pasar acá en la calle, somos sensibles a todo eh, creo que, que tenemos que mirar por ahí más cerca y algo mucho más eh, cotidiano que, que bueno, que algo que pasa una
0: un millón, ¿no? Como es un ataque de tiburón. Coincido, Orne, la verdad que está buenísimo los pies muy en la tierra, en el presente, con lo difícil que está para todos los que nos rodean, para nosotros mismos hoy sí. la, la situación más allá de la pandemia. Estar en Argentina acostumbrados a remar y la verdad que, bueno, uno encuentra ahí en la lucha de, de, de alguien que se recibió, en el que estaba buscando laburo, en el que... No llega a fin de mes con dos o tres trabajos o proyectos. Y hay muchos remadores Después. que también motivan, inspiran. Pero bueno, también hay, hay otros grandes inspiradores también con historias que son magníficas también, ¿no? Que ayudan un poco a todo. Sí,
1: sí. Olvídate. Eh, hay, hay de todo. Estamos viviendo una una época muy difícil, muy rara. muy Parece que es un un castigo ¿no? que se nos dio a toda la humanidad y espero que ayude a mucha gente a recapacitar y, y a valorar y a vivir un poco más agradecidos creo que los argentinos somos muy malhumorados eh, y también este, no nos hacemos cargo de todo lo que pasa ¿no? porque decimos que la devaluación, que la crisis toda la vida es lo mismo pero ¿cuántos son los que ponen las manos en el fuego y hacen algo para que esto cambie? Entonces, ahí está, ¿no? el Cada uno hacer algo y dejar de, de hablar o, sobre el problema o vivir de mal humor y seguir, eh, eh, como se dice, no, no colaborando en nada, al contrario. Siempre ¿no? apuntando a mira qué bien tal persona a otro país, ¿no? comparándonos con potencias, pero no, no, pasa acá y valora lo que hay. Eh, y bueno hace algo bueno. Última. yo creo que nada nada es imposible si uno se plantea eh, lo más cosas no este, no no fantasiosas ¿no? pero todo todo empieza por un pequeño cambio no por ahí a veces de, en la mentalidad en la forma de ver algo no es un ángulo pequeño en el que cambiamos ¿no? Ver el vaso un poquito más lleno, no tan vacío y, y contagiar al otro también con, con esa energía, que, que no sea tan, tan negativa. Simplemente así empieza el cambio, con una mirada un poco más positiva de todo.
0: Está buenísimo el mensaje, sí, tratar de bueno pensar en positivo, ir para adelante, aunque esté complicado el tema. Las lesiones, uno también tiene que estar, focalizarse, Visualizar, empezar la recuperación, no pero bueno, eso también está en la personalidad, en la actitud que cada uno toma para enfrentar cada dificultad o cada situación que se nos va presentando. no
1: La gente piensa que, que el egoísmo es malo. Yo creo que no. Yo creo que para uno poder ayudar, para ser valioso para la sociedad, tiene que estar bien uno mismo. ¿Cuántos libros de autoayuda leímos si nos dicen lo mismo? ¿Me entendés? Y, y es así. Sí, el egoísmo no es malo. El egocentrismo sí. Pero si vos te concentrás en estar bien, vas a poder después compartir ese bien con el resto. O al menos lo vas a, va a florecer de vos ese bienestar. Y así lo vas a, lo vas a hacer de notar y lo vas a sin querer lo vas a contagiar.
0: Últimas dos preguntas, Orné, ¿qué no puede faltar en el bolso, en la valija, ahora que tenés que empezar a cerrar, planificar, más allá de la parte deportiva o también incluyendo, ¿qué es lo más elemental, algo que decís, esto no puede faltar para irme a Hawái ahora de viaje?
1: El equipo de mate, la yerba, que es orgánica, me la mandan de misiones, Ana Park, es riquísima y la hacen con mucho amor, eh, justo hoy me contaba cómo arrancaron eh, las hectáreas que tienen, y bueno, es, acá no, no hay tantas, no consumimos tanto, todas las hierbas son buenas, pero cuando probás la orgánica, y, y es otra cosa, eh, hierba, protector, bueno, igual son cosas, la hierba es lo más importante, porque esa no la conseguís en cualquier lado, por ahí conseguís una hierba, pero el protector, todo creo que todo es eh, reemplazable. Lo que no te puedes olvidar es, obviamente, bueno, la yerba, el pasaporte y las tarjetas. Nada más. Después, todo lo demás se consigue. tabla todo. Todo, ropa, o sea, todo eso no me preocupa. Pero sí tener siempre... Bien. de documentos y, y efectivo o tarjetas.
0: Perfecto. ¿Cuántas tablas te llevas a este viaje?
1: Mira, otros años me he llevado hasta de 8 tablas y es una locura viajar con ese peso eh, me llevo dos o tres tipo short words y voy con la idea de, de buscar si se pone grande el mar que seguramente se va a poner porque es la época de que vienen sueles bombas lo mejor es usar las tablas de allá creo que no por desmerecer acá los shapers sino los shapers son buenos en su lugar de origen ¿no? las tablas que hacen acá son hechas para el mar de Mar del Plata el mar de Argentina. Y los hawaianos hacen buenas tablas para eso, sus, sus point breaks, sus olas sí. Así que comprar tablas allá y... y ah, o sea, depende al mar eh, comprar eh, según la necesidad. No sé, puedo llegar a comprar hasta una tabla de 8 pies, ¿no? Desde seis hasta 8 pies. Y o, ojalá que se ponga más grande también.
0: Y hay que animarse, ¿no? A esas olas gigantes, esos olones, para agarrarla, para ir para adelante, justamente para barrenarla y disfrutarla.
1: Sí, sí, creo que la motivación más grande es, bueno, ver a los chicos que van a estar a pleno, resebados, y eso a mí me, me reseba también, me encanta verlos así. Y aparte, la de aprovechar la oportunidad de, de que vamos a un lugar donde acá en la vida se va a poner así de grande. No, vamos, no tenemos esa calidad de, de olas, así que ah, dispuesta a, a, nada, a lo que se presente. Llevo un chaleco por las dudas y nada, a, a conseguir un buen gan si se pone y que me den los pulmones.
0: Total. ¿Tenés alguna cábala, algún ritual, algún amuleto a la hora de entrar al agua en un día importante de olas o de competencias?
1: Eh, no, no, no. Revisar, revisar el equipo, que estén ajustadas las quillas, la pita, que esté bien. Este. No, no. Creo que la alimentación es lo más importante y que estés descansada y que, que estés tranquila, ¿no? Con todos los sentidos que. Y que si que estés, eh, como se dice, que no la vaciles. Si te vas a meter, metete, porque si, si entras así vacilando con miedo. No vas a hacer mal, eso sí, tenés que ir a, a guerrearla, ¿no? A darlo todo y a entregarte y bueno, ya fue. Si paliás, paliás, pero al menos no la dudás.
0: Como se dice También con el está. cuchillo entre los dientes.
1: Sí, es un buen dicho.
0: Y la última, Orne, ¿con qué soñás? Si tenés que pensar así, soñar en grande, ¿qué, qué te genera ahora motivación así importante para tu futuro...? en el deporte y fuera del deporte?
1: Ahora, a, a, a algunos días de llegar a Hawái, nada, ponerme un tubazo, poner unos buenos tubos, este, disfrutar, entrenar, este, poder ver el mejor nivel de surf y que se ponga el mar como un clásico, histórico, que, sea, que vengan sueles así, históricos y, y ver a los mejores ahí los maestros del, de los tubos en Pipeline y meterme un buen tubo en Pipeline, eso quiero y obviamente después eh, salir viva de esa isla sin COVID, <ríe> volver a casa y entrenar para a ver si, si puedo clasificar a Tokio 2021 2021 o 2022 quién sabe
0: y la última, ¿fuera del surf? ¿tenés algún sueño?
1: sí, Ay, casi se me cae el Termo, eh, por ahí, sueño, bueno, construirme mi casa, este escribir el libro, o sea, terminar el libro, el eh, proyecto del libro que tengo, libros.
0: ¿Libros y, autobiográficos y, o libros de, de poesía, un, de historia? ¿Qué temática? No,
1: no, un, en realidad el primero que, que arranqué y que siempre odio la tecnología y bueno, siempre hay un problema con la computadora o se borra todo, me la roban <risa> te lo juro que me han pasado un millón, o se las come el salitre porque cuando estás mucho expuesta a lugares con sal eh, es como, viste que los televisores dejan de funcionar donde están las casas que están frente al mar y así me, me ha pasado un millón de veces, si no es por una cosa o la otra la tecnología no, no me quiere mucho y y como que tengo todo en la cabeza, pero es difícil sentarme y explayarme y escribir. Pero sí, autobiográfico y después eh, tipo manual de competidor, ¿no? Para, para transportar todo el conocimiento de, de deportivo, competitivo a, al, a las generaciones, ¿no? Que, que quieran arrancar a competir. Ok,
0: ¿te gustaría ser mamá?
1: No, 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 soy tía. Eh, me parece una responsabilidad muy grande, como decís. Un desafío que no sé si quiero intentarlo en esta vida. Soy soy madre de una perrija y, y una gatija. Una ¿Cómo perrija, se llaman? Eh, Venecia y Maluca.
0: Bien, Venecia y ahora. Mi
1: gata. ¿Eh?
0: Y ahora con el viaje, ¿qué haces con estas criaturas?
1: Las cuida mi mamá.
0: Bien ahí, la vieja. Perfecto. <risa> sí. Sabes que tenés que hacer un tip que te doy que algo que, que uso bastante? Y ahora que vas por ahí, viaje tenés tiempo en un avión, en el hotel, a la mañana o a la noche, para evitar cualquier tipo de conflicto, puedes empezar a escribir y te vas como automandando mails, y eso después por ahí sí. se, se pierde la compu, pero te queda el mail, sí. la última versión del libro por ahí.
1: Tengo, tengo muchos mails mandados, es verdad, como tipo con capítulos pero lo mejor sabes qué es y ya me lo han dicho es eh, agarrar un, un anotador y escribir en papel ¿entendés? lápiz o virome y papel listo el papel no se pierde se puede humedecer se puede mojar pero por lo general eso no se pierde no es algo de valor no te lo es raro que te lo robe te lo puedes olvidar pero el escribir eh, a la antigua no es lo mejor
0: la tapa del libro ya la tenés en mente, Ornella Pelisari, ¿Alguna frase, algún título, algún eslogan?
1: Mm, no, no, será una en el, en el agua, con fondo de horizonte, como más pensativa, más. Que, que sí quiero que inspire paz, ¿no? Que, ¿no? que no sea una foto, no sé, con la licra de competencia, ¿no? No eso es eso lo que quiero. Transmitir, sino más en la experiencia con el mar y el aprendizaje como, como persona en la vida, que no solamente hable de ser, que, que por ahí inspire, como decíamos, es historias de vida que inspiren a gente a elegir, ¿no? a, a superarse.
0: Muy linda charla, Orne, La verdad que seguiría eh, charlando porque da el tema, pero bueno, ya te quiero liberar. Vamos más de 60 minutos de charla
1: si querés hablamos eh, desde Hawái.
0: Desde Hawái, dale, desde Hawái la próxima, bueno, que tengas un excelente viaje, lo mejor ahora en Hawái con toda la delegación argentina. Muchas gracias. ¿Y Navidad, las fiestas en Marpla?
1: Eh, sí, 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 ya arranco la temporada de guardavidas, así que no tengo francos, no me puedo mover ni, ni a Buenos Aires eh, mientras esté trabajando, así que... Ya, ya me quedo acá. Ya volvés acá a laburar. ¿Y
0: ahí te, te asignan una playa o tenés que ir rotando? ¿Cómo es el sistema de guardavidas? No, no
1: acá en Argentina son fijas. Eh, tengo la torre de acantilados, la más al sur, con mi hermana. En el horario de mañana lo tenemos nosotras dos. Así que Girl Power.
0: Bien a ahí. La mañana
1: en Acantilados. Y sí, sí. En Estados Unidos son rotativas. Tengo amigas que son. Y está bueno, pero bueno uno también acá en Argentina ya desde toda la vida es que conoces a los a la gente del barrio, no la gente va también a la playa porque conoce al guardavidas, es como más, más humano acá.
0: Y ahora sí es la última, Está, te la, es ahora el momento de hacerte esta pregunta, Orné. Sí. El rescate más movilizante que te haya tocado sacar del agua, así como guardavidas que hayas tenido que rescatar, salvarle la vida a alguien. ¿Lo tenés presente?
1: Mira, sí, sí, lo hice con mi hermana y tuvimos que, pun... bueno, ella punteó. Eran cinco personas que se que de un momento al otro iban caminando, se hacen, viste, que se hacen según la marea, se hacen piletones y, y, de... y hay canales, ¿no? En las bahías que tenemos escolleras. Si la gente se aleja de lo que es eh, el banco de arena, se va al piletón, ¿no? Y por ahí tenés... 100 metros hasta la escollera donde podés caminar y esa distancia se van caminando pero después si, si van a la derecha o a la izquierda, hay pozo, pozo. Hmm. Y en ese momento estábamos mirando que eran 5 pero se fueron al piletón de repente, estaba, estaban haciendo pie totalmente y después se van no sé si, si la corriente, no, no había corriente sino que caminan a, a la muerte digamos, se van al piletón pero se van al piletón sin saber nadar por bueno, ahí pito a mi hermana, silbato, doble silbato de, de, de rescate, no más, acá tengo el silbato. Viste, fuerte para que escuchen los ¿Ese es lado. el silbate? Acá siluato. lo tengo, acá
0: lo tengo. Ahora métele. Acá
1: te lo A ver, de rescate, ¿eh? Ahí está. Ahí, es? y, y me imagino visto?
0: haciendo seria. Vengan para acá, salgan.
1: No, qué seria, teníamos que ir a salvarle la vida que no se hunda. Y es de, de, de pitazo así de, de advertencia, es dos fuerte como
0: claro desesperación de toda la playa paralizada me imagino ya con eso toda la playa mira al mar
1: sí con eso llamas a tus compañeros de al lado que del sur no tenemos pero tenemos del norte que vengan a asistirte o que te traigan la rosca que entren con o sea, yo salí con ella punteó y fue sola a agarrarlos. ¿Qué y significa puntear
0: en un rescate?
1: Llegar primera a la víctima. Bien. Este, mi hermana punteó y el que puntea va nadando. Es una carrera eh, a la víctima, ¿entendés? Son los más ágiles. El que puntea es tiene que correr, tiene que estar en, muy, en buen estado físico, conocer las corrientes, no, para no, no derivarse y justamente llegar antes que, que cualquiera y por lo general para llegar más rápido eh, vas sin ningún elemento de, de, de flotación digamos, en la roca sin el suncho que es el larguito sin el torpedo, porque vas a llegar más rápido sin nada, pero después te tiene que asistir alguien de atrás si tenés compañero, el que puntea va solo, que también no es fácil puntear, hay, hay guardavías que no les gusta puntear, que les da miedo que no, no saben hacer eso porque llegas a la víctima por ahí está en pánico se te empieza a colgar y te ahoga vos claro. y después tenés que tener el backup de si tu compañero te está mirando está al lado, le dice, bueno, trae la rosca bueno, ¿o no? ¿entendés? y te trae el salvavidas. O sea,
0: aparte son segundos ¿no? Eh... Lo que
1: pasa es yo entré con la rosca, después llegué un poquito más tarde que hago, pero no nos daba abasto porque eran cinco un, el padre y, y cuatro de, eran dos, de, dos hijas de él y otros dos amigos entonces eran muchos para la rosca. Y bueno, después llegaron los de al lado con, con otro, otra rosca y, y metieron la el carretel, ¿viste? Y ya después ahí los, los arrastramos para volver. Pero sí fue heavy, fue heavy. Por suerte nunca tuve que hacer eh, RCP, ¿no? Eh, reanimarlos. Eh, nunca. El buen guardavidas, y esto nos enseñaron y. y y a mí me gusta mucho advertir antes de, de meterme, ¿no? Creo que si estás distraído, se te las víctimas, ¿no? Se, se te ahoga más gente. Uno tiene que advertir, eh, darse cuenta cuando la gente baja a la playa, quiénes son los posibles turistas o no, o, o qué edad tiene la gente cuando baja. Eh, es Tenés que estar monitoreando todo el tiempo y, y ser buen observador. Creo que el buen guardavías no se moja, es así. Y a mí me gusta no mojarme.
0: Está muy bien. Bueno, para eso también hacen el reconocimiento cada mañana. Está la banderita roja, verde, azul, amarilla, que no sé si la gente verde, respeta no. mucho. Verde, ¿no?
1: No, ¿cómo verde? Bueno,
0: yo qué sé. ¿Para mí es roja o...? No, celeste,
1: celeste de mar bueno, después amarilla y negra de dudoso.
0: Siempre ponen la después... roja, igual los guardavidas, no, ¿eh? Siempre. la roja... siempre.
1: <risa> Pero verde no existe, ni para el rayo. Después está la la toda roja que es prohibición de baño y peligroso antes son cuatro, peligroso es eh, roja y negra y después la roja la por ahí la ponen para qué sé yo, porque está muy peligroso, pero en realidad es prohibición de baño
0: o decís, bueno, voy a tomar un licuado roja, clavo roja la más grande que haya en el parador
1: Igual la gente justamente se ponen banderas, pero siempre tenés que estar mirando y tampoco tenemos el poder para prohibirle a alguien que se meta, siempre hay que estar mirando todo.
0: No, y hablando en serio, me imagino que a veces estarás ahí con las banderas, con el pitido de alerta, decís y por decir, "Uy, mirá este" o "Mirá esta". "Uy, este este termina mal, en cualquier momento levanta las manos" y decís, "Mirá, te vengo siguiendo y como te relogié, te llamé la atención y te saqué para no tener que entrar a rescatarte, ¿no? También
1: hay de todo, hay veces que que se confían y vos sabes cuando van nadando, que nadan mal, entonces van manoteando, ¿viste? Y pataleando y tirando agua por todos lados y están yendo hondo y no les podés decir nada. Después, obviamente, sí, esperás a que patinen un poco, patinen en el lugar y ahí empiezan a manotear y, y ahí es el momento en el que a veces a veces les avisás, sí Esperás que a veces una ola te ayuda porque los trae y ya se pie El tema es cuando se van, se van, se confían y se van re lejos y nosotras después tenemos que llegar hasta allá. Uh. ¿Entendés? Pero bueno, tampoco podés decirles que no, no naden tan lejos, ¿no? Porque no, no, te, no tienen un límite.
0: Bueno, una, una linda vez. una linda entrevista. Nunca le digas a un guardavidas, guardavidas, bañero o bañera. ¿Está bien? Uh. ¿Eh? o te tiran ahí o
1: salvavidas, salvavidas que es el elemento
0: que te tiran así, che, salvavidas, esta salvavidas, flaco o
1: sea, yo no salvo vidas, yo guardo la vida, aguardo, observo, ¿entendés? yo no, no te la salvo
0: pero Eso si te dicen el che bañera te das vuelta o si podés los escupís o ignoras el bañera <risas>
1: Creo que la gente grande te dice eso. <risa> eh, bañera a la bañera está en mi casa. casa Estaba amurada al piso. No sé. <risa> Pero no,
0: creo que nunca me dijeron eso. Ok, aguante los guardavidas. Bueno, este un beso gigante. Un beso... Gracias, por la
1: nota, el tiempo. Y... Muy
0: divertido. Sí, una... pasamos por distintos temas, ¿eh?
1: Sí, sí. Estuvo, mira buena nota.
0: Sí, ya está, ya tenés preparada la cena <risa> o, o tenés que hacer delivery.
1: No, no, voy a cocinar algo. Pedacito de carne. O sea que me queda. Voy a aprovechar que después, cuando viajo, es más comer pollo y verduras, ¿no? Pero. O pescado, pero carne roja ni loca voy a comprar en Hawái.
0: Ok. Bueno, no. horne, te libero. Eh, un beso grande. Y la próxima de Hawái, dale.
1: Dale, dale, de una, te prometo.
0: Y ya las tablas rasti y todo, tenés, ahora sí, llevas la, las tablas, las remera, tenés pilcha, así que, bien ahí.
1: Todo, todo, me lo están llevando a Ezeiza por una cuestión de logística y y, y feriado, pandemia, está todo tan raro que va a ir directamente a Ezeiza, ya me va a quedar... Eh, bueno, me va a quedar perfecta porque si no voy a tener
0: que... <risa> la que, hay.
1: que adelgazar o cortarla, no sé. Pero, pero sí, sí, re contenta de, de estar con ellos y, y poder a ir un viaje.
0: Eh, Sponsoreada, ¿no? después a... de tantos años. Me acuerdo que hicimos la nota hace un par de meses que hablamos de por qué no tenías un sponsor, un main sponsor. Y me encanta, me alegra de corazón estar haciendo esta nota y haberme enterado de que estabas ahí ya con Rasti y bueno, después sí hacerlo público más que merecido y ojalá que bueno, siga creciendo todo el apoyo para el surf femenino
1: tal cual, tal cual sí, me acuerdo de esa nota y capaz que sirvió, ¿no? el, el exponerme así, el darme a conocer y, y te agradezco por por apoyar y, y por hacer eh, un buen trabajo como medio eh, y seguirnos a pleno de, desde donde estás y creo que tu lugar es muy importante y nada, gracias por el tiempo, la nota y hablamos de Hawái
0: dale, de primera Orne, gracias, un beso grande, mama. buen viaje y lo mejor para todo el equipo argentino
1: un abrazo, saludos
0: ahí estaba Ornella Pelizari 10 veces campeona nacional de surf y nueva integrante del Team Rusty Argentina. Una charla completísima, también es guardavidas y unas lecciones de cómo fue juntando el mango para esforzarse, para llegar a competir en los mejores lugares del mundo. Desde Mar del Plata y con un futuro esperemos en Tokio 2021 representando al surf de Argentina. Surf and Rock Podcast. Podcast.